0: So, jetzt hat es Just-in-Time geklappt, weil das Telefon hat irgendwie gespinnt und ich habe die falschen Tasten gedrückt. Genau, das war Karikatura, sechsköpfige Band, die hatte ich mal im Underground in New York getroffen. Was, Die haben da richtig, ja, das war schon richtig fett dort natürlich da, weil es halt äh, supermäßig, tausende Leute gehen vorbei, der New Yorker, der scheint mit, seinem ein, mit seiner 1 dollar note zu bezahlen. Ein Dollar ist gar, gerade mal so ein Euro, das schmeißt er da in die Gitarrenkiste da rein und dann quasi ist das ein richtiger Berg, ne? der geht bis zum Gürtel hoch an Dollar-Noten über diesen Gitarrenkorb oder Kiste. Das war also sehr eindrücklich. Genau und in der äh, Telefonleitung habe ich jetzt Carsten Degner von der Jazz-Initiative in, Mar in Marburg und auch äh, im Umfeld der Kavete äh, aktiv. Aber Carsten, das kannst du jetzt einfach mal bitte gleich selbst erzählen.
1: Ja, danke Martin. Äh, ja, schönen guten Tag an alle. Tolle Band ist das. Wir waren schon zweimal in der Cafete jetzt. Und äh, ja, das mit dem Geld ist natürlich äh, in der kreativen Musik so eine Sache. Und wenn alles mit einem Dollar getan wäre. Ja, ich selbst, äh, ich selbst, äh, ja, ich helfe in der Gym schon seit vielen, 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 vielen Jahren, wie einige andere auch. Wir sind ja ein Verein, der im Prinzip als Clubhaus, wenn man so will, als äh, aus Austragungsort verschiedenster Veranstaltungen, Konzerte, Workshops und so weiter, die Cafete hat, die ja auch als Kneipe fungiert, aber in der eben auch die Veranstaltungen stattfinden können. Ja, das ist so, so der Rahmen. Wir machen das seit vielen Jahren, wie ich eben sagte, und hätten oder haben jetzt im März unser 40-jähriges Jubiläum leider nur zur Hälfte feiern können, weil dann kam da sowas dazwischen.
0: Genau, ihr hättet ja zumindest auf eurem äh, auf eurem Flyer hättet ihr vier große Acts gehabt, ne? Also, also Roman Klöckner, Quintett, Ed Kröger-Quintett und dann war es wahrscheinlich zu Ende, oder?
1: Ganz genau so, ja. Das Konzert mit dem Ed Kröger, das ist jetzt für die Nicht-Insider. Der Roman Klöcker ist unser Vereinsgründer und ein inzwischen auch bundesweit bekannter Gitarrist, der mit seiner Frankfurter Band natürlich unseren Jubiläumsreigen eröffnet hat, auch wenn er schon seit einigen Jahren nicht mehr in Marburg wohnt, ist er natürlich unser Gründervater, wie man so sagen kann, vor 40 Jahren. Und der Ed Kröger, auch ein etwas älterer Herr, der Jatz-Professor aus Bremen, Posaunist und Pianist, der auch schon praktisch in den 80er Jahren in der Cafete mit seinen Bands gespielt hat. Wir wollten da wirklich so ein bisschen in die Geschichte zurück. Das hat auch alles super geklappt. Wir hatten insgesamt vier wie du gesagt hast, so, so wie wir sagen, Dienstagskonzerte, also vier Konzerte von, mit Bands von außerhalb, die tatsächlich auch gegen die Konzertkasse spielen werden. Aber vier weitere Konzerte an den Donnerstagen, wo immer ohne Eintritt Nachwuchsbands oder nicht so bekannte Bands spielen. Wir hatten die Open Stages an den Montagen, die Sessions mit den lokalen Musikern. Das war dann ab dem 13. März einfach schlagartig vorbei und für uns natürlich traurig, äh, teilweise okay. für die Musiker noch erheblich mehr, muss man mal ganz klar sagen. Aber äh, wir sind davon natürlich genauso betroffen wie alle anderen auch.
0: Genau, das war ja eigentlich nur der, der Rahmen der, der, eures Jubiläums. Was hat sie denn noch geplant? Gab es da auch irgendwelche Festivitäten dann noch dazu? Oder...
1: Na, wir hatten ganz bewusst gesagt, wir machen jetzt hier nicht den freisten Sektempfang, mhm. sondern wir präsentieren uns wirklich mit der Musik, die was mhm. mit dem Verein zu tun hat und das eben in unseren verschiedenen Reihen. Mhm. Und also wirklich dramatisch war es, äh, kann ich einfach so sagen, mit dem dritten Konzert, äh, das wir für den 17.03. geplant haben, am Dienstag auch. Das war das Michael Musiami-Trio Plus Two, also Plus zwei heißt Quintett, denn Michael Musiami ist ein New Yorker Gitarrist der auch schon bei uns mehrfach zu Gast war, mit uns zusammen an der Musikschule schon Workshops für junge Musiker gemacht hat. Ein ganz, ganz toller Mensch, der in New York das Playscape-Label auch betreibt, also ein Label, was für die New Yorker kreative Szene total wichtig mhm. ist. Und in der Band noch drin Leute wie George Schuller am Schlagzeug oder Joe Fonda am Bass, die wirklich, das darf ich sagen, nach 20, 25 Jahre Zusammenarbeit Freunde sind, also wirklich... Einfach ein internationales Netzwerk von großartigen Musikern und ganz tollen mhm. Menschen, die dann wirklich eine Woche vorher in Wien gelandet sind, dort ihr erstes Konzert mhm. der Europatournee gespielt haben, nach drei Konzerten total gestrandet sind. Und jetzt,
0: ja, jetzt muss das rein, war, muss, ich, war mal muss ja. ich mal rein kräzen, Carsten. Also, ja. weil du jetzt schon bei New York bist oder weil wir bei New York sind mit Karikatura und mit dem Mich ja. Michael Musigliani, ähm, der, ich sag mal, der Durchschnittsamerikaner denkt ja bei Deutschland an Heidelberg und da muss er mal hin. Der Jazzmensch oder der Musiker, der denkt an Marburg, an die Kavete. Wie kommt das denn? Wie kommt das? Ja,
1: also Jetzt sagen wir mal so, es muss sagen, gegen Grätschen, Martin, die äh, die meisten Deutschen denken, wenn sie USA hören, an Donald Trump und äh, also wenn man jemand wie Joe Fonda mal live erlebt hat, das war schon zu Zeiten von George W. Bush, wenn ich das mal so sagen darf, dass mhm. er über die amerikanische Politik, insbesondere mhm. die Sozial- und Kulturpolitik gespuckt hat, das ist nur so rum. Nein, die Cafete und die Jazz-Initiative als Betreiber haben einfach einen etwas legendären Ruf, das da können wir selbst eigentlich gar nicht so viel dafür. Das liegt ganz viel an den Musikern und an dem weltweiten Musikernetzwerk. Dass wir in den ersten Jahren, in den 80er Jahren, wir äh, Künstler hatten, die sogar der nicht vielleicht nicht so kennt, also Chad Baker auf seiner letzten Tournee Anfang der 80er, bevor er verstorben ist. Äh, das glaubt uns immer keiner, dass Leute wie Max Roach, Elvin äh, Jones in der Cafete, das sind Legenden aus den 50ern, ne, gespielt haben. Das, das bleibt natürlich ein bisschen haften. Das hat sich aber auch unter den jungen Kreativen rumgesprochen, die uns mindestens genauso wichtig sind und die Leute bewerben sich wirklich für ihre Europatourneen auf ein Konzert in der Cafete, weil die Cafete einfach in Künstlerkreisen einen tierischen Ruf hat.
0: Wer macht denn da das Booking? Bist du das oder sind das Kolleginnen und Kollegen?
1: Also das Booking, das tatsächliche Booking, mache ich. Also hat ein bisschen was damit zu tun, dass die Leute natürlich einen festen Ansprechpartner wollen, wenn es um Verträge um Geld, um soziale Abgaben und solche Geschichten halt geht, aber ich mache nicht das Programm. Also Booking heißt, die Künstler wirklich unter Vertrag zu nehmen, und über Agenturen oder eben auch direkt. Äh, die Programmvorauswahl macht bei uns tatsächlich schon seit, boah, ich sag mal, 25 Jahren mindestens, früher ging es auf Zuruf, jetzt seitdem ist es strukturiert, eine demokratisch besetzte Programmgruppe. Das heißt, jeder und jede, die bei uns mitmachen und mithelfen wollen, können sich in die Programmgruppe begeben und dort mithören. Hören das, was uns die Künstler zuschicken oder als Stream zur Verfügung stellen. Und da gibt es tatsächlich mhm. ein Bewertungssystem, was nicht nach Stil oder Geschmack gehen sollte, sondern nach, wie soll man sagen, kreativem Potenzial, ja. Eigenständigkeit und so weiter. Und so setzt sich das Programm dann zusammen.
0: Wenn ich jetzt da ich mal, einen Vorschlag machen würde, also angenommen, ich wäre in diesem demokratischen äh, Gremium Mitglied, mache einen Vorschlag. Ja. Wann wird denn der umgesetzt? Also ähm, ist das dann in der nächsten Saison oder ähm, habt ihr seit halt eh schon ausgebucht, die nächsten fünf Jahre?
1: Äh, nein und ja und nein. <lacht> also nein, das, also das, das tatsächliche Timing, also ich habe Leute auf der grünen Liste, also wo ich einen Booking-Auftrag habe, die sind schon drei, vier Jahre alt, da, da hat es einfach terminlich bis dahin und vielleicht auch finanziell, je nachdem, nicht gepasst, muss man klar sagen. Äh, andererseits gibt's äh, natürlich dann Dinge, die sehr schnell nach so einem Programmbeschluss auch zum Tragen kommen. Wir können ja die Künstler, ich sag mal, wenn jetzt jemand 100 Kilometer weg wohnt und seine Band beliebig zusammentrommeln kann, dann kann man da kurzfristig einen Termin machen, aber das muss auf den Tourweg passen, es muss äh, mit verschiedenen, verschiedenen Dingen einfach funktionieren. Das ist dann eben auch mein Job. Also ich kriege ja im Prinzip eine Liste von Bands, die wir buchen wollen und nein, wir buchen nicht mehrere Jahre im Voraus, äh, natürlich sprechen wir jetzt, da sind wir schon wieder bei diesem komischen Virus, äh, Ersatztermine für die Bands, ab denen wir jetzt, oder die jetzt von sich aus, wir denen wie auch immer abgesagt haben, sowohl der Rest aus dem Jubilierungsprogramm als auch jetzt, auch, wir hätten so tolle Konzerte jetzt schon im April und in den Anfang Mai gehabt. Ich, ich bin echt ein bisschen traurig, mhm. weil. Ich hatte mir selbst eine Band gewünscht und von, von der Programmgruppe genehmigt bekommen, die für mich eine der fantastischsten überhaupt ist. Mhm. Und die Tournee ist auch verschoben, gab klar. Aber da buchen wir natürlich schon ins nächste Jahr mhm. weiter, um denen auch eine Ersatzmöglichkeit zu
0: ja, Die Café, die ist ja klein und, aber ja. mit Charme, gab es da irgendwann mal Überlegungen, mal das zu vergrößern, weil ihr könnt ja wahrscheinlich bei den Gästen, bei den, <lacht> bei den für die hochkarätigen äh, Konzerte könnt ihr wahrscheinlich dann aus dem Großraum Hessen wahrscheinlich äh, dreimal so viele Leute unterbringen, oder?
1: Nee, das ist äh, leider nicht immer so. Wir haben, wir, wir sind ja auch Kooperationspartner vom Kfz und haben im alten Kfz auch immer mal wieder Konzerte veranstaltet für, für ein größeres Publikum. Im neuen haben wir schon ein paar Kooperationskonzerte gehabt und es ist natürlich schwierig, so einen ganz großen Saal mit Jazz zu bestücken, muss man einfach mal so sagen. Nein, es ist tatsächlich so, dass wir selten mal ein ausverkauftes Konzert haben und wir haben auch Platz, das täuscht. Wir haben äh, 60, 70 Sitzplätze im eigentlichen Raum. Und wenn der voll ist, unsere Stammgäste kennen das auch, dann wird im vorderen Teil Platz genommen. Die Leute wechseln sich auch in der Pause ein bisschen ab. Das ist halt wirklich jazzclub atmosphäre dann. Und ich kann einfach sagen, ich, das ist für mich immer noch legendär. Das ist ein paar Jahre her. Mhm. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch Dota, die Kleingeldprinzessin. Die war ja danach noch ein paar Mal in Marburg. Die hat ihre ersten zwei Konzerte äh, in der Cafete gespielt, auf Wunsch eines Fans. Das ist ganz... Witzige Geschichte, da war uns was ausgefallen, Dota war was ausgefallen. Dann, Ich kannte die zu der Zeit noch gar nicht. ist Jahre her, äh, kam ich abends in die Café und dachte, naja, unbekannte Künstlerin, kein Mensch im Vorraum, also mhm. wird das Konzert wohl auch leer sein, ich Guck oben in den Konzertsaal und glaube es nicht, da saßen sage und schreibe 130 Leute, das gab mhm. man dem Ordnungsamt. Erzählen. Die
0: passen da rein, okay. Mhm.
1: <lacht> Nein, die passen nur deshalb rein, weil die sich alle gegenseitig auf den Schoß genommen mhm, okay. haben, auf dem Boden saßen, mhm. auf der Bühne saßen und es alles schmale junge Menschen waren, die nicht viel Platz weggenommen haben, ganz im Gegensatz zu mir. Ich mhm. brauche ein bisschen mehr. Nein, also das ist, ist so, dass wir natürlich auch mal ausverkaufte mhm. Konzerte haben. Klar, das mhm. muss ja auch so sein, aber wenn wir bei uns 30, 40 Leute sitzen haben bei einem durchschnittlich bekannten Konzert, dann ist das für diese kreative Musik, die wir versuchen darzustellen, auch im bundesweiten Schnitt kein schlechter Besuch. Das muss man einfach ganz klar sagen. Äh, der Konzertbesuch, das werden andere Konzertveranstalter bestätigen, konzentriert sich immer mehr auf Big Names und auf bekannte Namen und dass die Leute mal losgehen, äh, irgendetwas, was sie nicht kennen, live zu erleben oder einfach mal zu experimentieren und gucken, wie kommt das live rüber. Das ist in den letzten Jahren weniger mhm. geworden.
0: Gehen wir doch mal jetzt ins Heute, also in ja. die aktuelle Dramatik, auch für Künstlerinnen und Künstler, ja. sowohl für Jazz-ClubbetreiberInnen äh, äh, dramatische Zeiten. Ne? Ähm, Viele Künstlerinnen und Künstler entwickeln ja auch ganz kreative Formate. Meine Frage an dich wäre, wer hätte denn die Aufgabe quasi jetzt, weil viele Richtung Digitalisierung online und Stream gehen, wer hätte denn die Aufgabe, da eine Bühne zu bieten, eher sozusagen die Veranstalter, also zum Beispiel ihr, dass ihr Künstler einladet und dann macht ihr so ein Stream-Event oder die Künstler selbst, dass die selbst aktiv werden sollen?
1: Naja, das, das hat ja verschiedene, verschiedene Aspekte. Also das eine ist natürlich, also sind erstmal die rechtlichen Grundlagen zurzeit. Also du darfst ja keine komplette Band auf die Bühne stellen. Das ist schon mal das erste Problem. Viele Künstler, ich denke gerade an, mir fällt gerade der Lorenz Hagers ein, weil wir gestern noch gemeldet haben. Ein wirklich toller, toller Aktionist, mit dem wir im November ein Konzert planen. Der veröffentlicht gerade auf YouTube Vlogs, wie er es nennt, Videologs mit technischen Experimenten, spielt mit sich selber Saxophonquartett und ähnliche Dinge. Ganz toll, da sind die Künstler selbst aktiv. Es gibt natürlich Veranstalter, ich nenne jetzt mal Jan Marburg, einfach mal das Kfz, die einen eigenen Streaming-Kanal haben und das als Veranstalter ganz gut hinkriegen. Für uns ist es so, dass wir da eine Mischform sind. Wir waren schon immer von Anfang an eine Mischung aus Veranstalterverein oder Initiative, wie es im Namen ja steht, aber eben auch Musiker und Musikerinnen-Initiative. Das heißt, wir haben einen riesen Pool, von unseren Homies, von Musikern hier aus Marburg und aus der Region, die äh, Amateur, semi-professionell oder auch professionell Musik machen, in verschiedensten Stilistiken, immer im weitesten Bereich Jazz. Und da sind jetzt einige von uns, die auch dichter am Verein angepflockt sind dabei, zu planen, zu machen, zu tun, was können und dürfen wir denn, mindestens mal Duo, geht doch auch, Gesang, Piano, Bass, Gitarre, wie auch immer. Und da wir selber nur relativ klein sind und alle Arbeit ehrenamtlich machen, wir haben keine Hauptamtlichen, äh, versucht, versucht jemand von uns gerade äh, in Kooperation mit dem Kfz, dass wir auf deren Streaming-Kanal was machen können. Also da sind wir vielleicht schon relativ bald am Start.
0: Genau, wenn man sich den Streaming-Kanal des Kfz anschaut, also gerade was jetzt der, der Bernd äh, macht, das sind ja dann zumindest mal zwei Leute auf der Bühne, also auch mit dem Sicherheitsabstand, die sitzen dann da und die machen genau. dann ihre Show und ich schätze mal äh, einer einen ein, ein ehrenamtlich an den Kameras, der Axel ist das meistens und dann, ja. und dann vielleicht noch Richtung Beleuchtung, also auch noch so ein bisschen, ne? also zumindest äh, so in der, na gut, ähm, ein Quintett kriegt man so nicht auf die Bühne, ne? Das ist, sehe ich schon ein, genau. Aber ja, vielleicht gibt's da, auch, ja.
1: da warten wir natürlich auch ein bisschen, auch jetzt auf den legendären 3. Mai. Ich hoffe, dass man mal mit diesem komischen politischen Aufsicht fahren. Ich bin auch beruflich davon betroffen und schüttel manchmal nur den Kopf, äh, bei allem Verständnis, dass man da vielleicht mal so ein bisschen Planungssicherheit, ich sage einfach mal, für bis zu den Sommerferien hat. Natürlich stünden wir in der Cafete bereit, <lacht> auch auch von da aus zu streamen, also zwei Leute könnten da locker auf die Bühne, wäre von der Technik kein Problem, würde ich natürlich im Augenblick nicht machen wollen, ohne dass wir das okay vom Gesundheits- bzw. Ordnungsamt bekommen. Aber die das kreative Potenzial, so viel kann ich einfach mal sagen, das ist auf alle Fälle da, die Musiker und Musikerinnen haben total Bock, was zu machen mhm. und äh, also wir können da als Veranstalter einfach nur uns darum kümmern, dass der rechtliche und organisatorische Rahmen steht.
0: Aber so habe ich es verstanden, ihr, eure Online-Aktivitäten, die macht ihr im Verbund mit dem Kfz? Äh,
1: noch nicht. Das ist akut jetzt gerade wirklich in Planung. Mhm. Aber ich denke mal, bevor wir da jetzt ein eigenes, eigenes Streaming-Format aufsetzen, was ein Mordsaufwand bedeutet. Mhm, genau. Also es ist so, dass, äh, ich habe das eben schon angedeutet, bei uns im Unterschied zu den großen äh, Kulturträgern hier in Marburg, die gesamte Organisationsarbeit ehrenamtlich gemacht wird. Und da ist, ist es einfach so, dass die Ressourcen auch begrenzt sind. Das mhm. muss man einfach sagen, Konzertorganisation, Workshop-Organisation und so weiter, das kriegen wir alles hin. Mhm. Aber jetzt nebenbei auch uns nochmal komplett um eine Streaming-Technik zu kümmern. Also wenn da jetzt zufällig jemand das absolute Know-how hätte von unseren Musikern, wird das nebenbei auch nochmal gehen. Aber so ist es vielleicht wirklich einfacher, dass wir mhm. das mal anklingen.
0: Jetzt wollten wir uns ja eigentlich auch besprechen wegen 40 Jahren jazz ja. und auch mal das Revue passieren lassen. Das wird uns jetzt nicht gelingen, aber vielleicht hast du noch mal so zwei Aspekte, die dir wertvoll erscheinen aus diesen 40 Jahren, die du wahrscheinlich auch selbst gar nicht überblickst. Ne? Also was wären denn also so wichtige Facetten der jazz der letzten Jahre?
1: Also ich würde es ich am liebsten inhaltlich fassen und nicht mit den Big Names. Das eine ist tatsächlich, dass wir durch eine demokratische, vorhin erwandte Auswahl äh, ein internationales Programm seit vielen Jahren auf der Bühne stehen haben, wo ich einfach mal behaupte, dass das qualitativ, die Fachwelt stimmt uns da zumindest zu, wirklich eine tolle Substanz hat, was wir an Konzertaktivitäten bringen. Aber der zweite Aspekt, und der zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch die 40 Jahre, ist, dass wir immer, immer, immer den Raum bieten wollen und weiterbieten werden für kreative neue Musik, für neue Leute, für junge Leute und uns nicht darauf beschränken wollen, ich sage jetzt mal einfach jedes Jahr das Gleiche zu machen. Also wir wollen versuchen, so schwierig das für älter werdende Menschen ist, deshalb Aufruf an alle Jüngeren, kommt zu uns, unterstützt uns, bringt euch auch inhaltlich ein, kreativer Input ist immer herzlich willkommen. Diese dieser erweiterte Begriff der Nachwuchsförderung, das ist eigentlich das, was diesen Verein so lebendig und macht und so jung hält.
0: Wie kommen denn junge Leute zu euch? Also die jetzt da, also gibt es eine Schiene über die Musikschule oder?
1: Ach, das ist unterschiedlich. Also das ist, Marburg ist ja tatsächlich eine junge Stadt. Also das findet sich, was die Musiker und Musikerinnen angeht, am ehesten über die Open Stage, also unsere Session am Montag, wo Menschen, die selber kreative Musik machen wollen, immer mal horchen, ach, da ist was, da kann man. Und diese, das ist glaube ich inzwischen die älteste in Deutschland, die ohne bezahlte Rhythmusgruppe funktioniert, weil wir seit Anfang der 90er Jahre ohne Unterbrechung jeden Montag, es sei denn, es ist irgendwas wie Heiligabend, äh, da äh, Musiker auf der Bühne stehen haben und Musikerinnen die sich selber ihr Programm zusammenstellen und meistens auf einem echt anständigen Niveau da äh, dem Publikum eine tolle Musik machen. Und da trudeln halt alte Leute gehen weg oder Mittelalter nach dem Studium oder wie auch immer. Und das kommen junge Leute nach. Mhm. Um diesen schwierigen Schritt auf diese Bühne zu erleichtern, haben wir im Zusammenhang mit der Musikschule früher selbst und ganz konkret in Planung, eigentlich jetzt schon fürs Sommersemester, aber im Winter geht's hoffentlich definitiv los, wieder nachwuchs für die jungen Leute, die vielleicht irgendwie bei der Musikschule oder zu Hause ihr Instrument gelernt haben, aber denen halt der Umgang mit kreativer Musikform wie Jazz, Inter mhm. Improvisation und so weiter einfach fremd ist und die wollen wir unterstützen.
0: Genau, wir müssen jetzt die, die Schlussschleife kriegen, Carsten, weil ja, wir haben klar. noch fünf Minuten und ich wollte eigentlich auch noch mal Karikatura spielen, aber schauen wir gerne, mal. Gerne,
1: gerne, gerne. gerne.
0: Äh, hört mir ja gerne rein. Ich wollte nur abschließend nochmal sagen, wenn es bei euch laufen würde, welche Veranstaltungen ja. es denn gäbe, ne? also das ja. haben wir ja schon besprochen, am Dienstag ja. ist ja die, die Highlight. Kommen bei euch am Dienstagabend.
1: Meistens, manchmal wird es ja. auch am Mittwoch, aber im Prinzip ist es der Dienstag, genau. genau ja, ich die am,
0: am Donnerstag ist dann bei freiem Eintritt die der die Nachwuchsgeschichte. Da ist so der
1: sagen. Different Club, ganz genau. Live on stage der ja. different club, und Montag ist die Session. Genau. Und nicht zu vergessen, jeden zweiten Mittwoch. Das
0: wollte und, ich äh, nämlich darauf wollte ich hinaus, genau. <lacht>
1: Das geht schon mal runter, aber die erste Lesebühne in Marburg äh, kommt aus der Cafete. Die ersten Poetry Slams waren in der Cafete, das mhm. muss ich einfach nochmal sagen. Und sind dann, weil es zu groß wurde, ins Kfz abgewandert, was wir total total unterstützt haben. Aber es gibt immer noch eine kreative junge Lesebühne in der Cafete, jeden zweiten Mittwoch, die sich selbst organisiert und veraltet äh, mhm. verwaltet mhm. und auch offen ist. Ne? Mhm.
0: Alles klar, ich danke dir fürs Gespräch. Ich will jetzt Karikaturen nochmal abfahren. Viel Spaß und komm gut durch die Zeit und ja, äh, bleib Dito. gesund. Bis dann. Alles Gute, danke dir. Tschüss. Adios.
1: Ciao.